0: Nós vamos falar hoje sobre igreja multiplicadora, igreja discipuladora, porque nós estamos falando sobre família discipular esse ano, a família que discipula e que tem a igreja como uma grande parceira no processo de discipular. É interessante porque nós queremos que discípulos formem discípulos, nós temos falado muito sobre isso. Porque essa é uma necessidade gritante no nosso Brasil, que experimentou um crescimento evangélico notável, tremendo, nas últimas décadas, graças a Deus, mas, infelizmente, esse crescimento não tem produzido transformação na nossa sociedade. Não tem mudado leis, esse crescimento não tem mudado o comportamento da sociedade, não tem feito com que nós evangélicos tenhamos uma influência significativa. Isso porque falta discipulado. Como presidente da Convenção Batista Brasileira, essa tem sido uma das bandeiras que eu tenho levado lá, graças a Deus, isso tem, sido encontrado, tem encontrado uma resposta muito positiva por parte da liderança da Convenção Batista Brasileira, uma preocupação generalizada nas nossas igrejas e nós estamos tomando várias providências com relação a esse tema. Vocês querem ver coisas comuns que fazem parte do dia a dia da igreja evangélica no Brasil? Você sabia que você pode salvar o seu casamento comprando um lençol ungido? Se você está com problemas sexuais no seu casamento, basta você ir em determinada igreja e comprar um lençol ungido. Aí você coloca o lençol na cama, resolvido o problema. Ou se você tem alguém que você quer que Deus abençoe e aquela pessoa não quer vir à igreja para ser abençoada, é simples, você compra o sabonete da bênção. Já ouviu falar? Você compra o sabonete da bênção e coloca no banheiro. Quando aquela pessoa for tomar banho e começar a usar aquele sabonete, ela será abençoada, porque aquele sabonete está ungido. a melhor de todas, para mim, atualmente, a criatividade é impressionante, foi lançada a raspadinha evangélica. Já ouviu falar? Você vai no culto e você recebe a raspadinha. Você raspa e ali você descobre qual vai ser a oferta que você tem que entregar. É, Vocês já pensaram o contrário, né? Qual oferta que você tem que entregar para Deus entregar igual para você? O nome disso é cosmovisão pagã dentro do meio evangélico. Cosmovisão pagã com uma linguagem evangélica. Isso é falta de discipulado. Falta de Bíblia. Nós que fazemos parte de uma igreja histórica... Com muita facilidade nós identificamos isso e criticamos. Mas como é fácil encontrar, numa igreja histórica como a nossa, pessoas que vendem com meia nota sem ficar ruborizadas? Ou que vendem e fazem seus negócios com nota ou sem nota, sem sentir culpa? Como é fácil, numa igreja como a nossa, encontrarmos pessoas que são membros de igreja, mas que na vida profissional têm um comportamento mais predador, mais pagão, do que muito pagão que eu conheço. Explora os funcionários, trata os subalternos como lixo, como se não fosse um ser humano se tornam aproveitadores, tudo em nome do lucro e do capitalismo selvagem. O nome disso é Cosmovisão Pagã no meio evangélico. Uma jovem membro de uma igreja batista começou a namorar um rapaz não crente. Só que ela não sabia que a mãe daquele rapaz era membro da nossa igreja. E aquela irmã muito feliz disse, pastor, meu filho que não vem à igreja, começou a namorar uma moça crente. A moça já é uma bênção, porque ela está indo contra o que as escrituras dizem, né? namorando um não crente. Mas a bênção maior é que ela sai ela vai. Ela vai passar um fim de semana com o um namorado numa outra cidade, que moça crente, boa, né? Ela vai passar o fim de semana numa outra cidade, mas ela é tão crente que ela não esqueceu de levar a Bíblia dela. E no hotel que eles ficaram naquele fim de semana, os namorados, a Bíblia dela estava na mesinha de cabeceira dela, que bênção. Cosmovisão pagã no meio evangélico. Falta discipulado. Falta Bíblia. Como é que se constrói uma cosmovisão cristã? Com discipulado. Com alguém repartindo a palavra e a vida conosco. Você foi discipulado por alguém? Você consegue olhar para trás na sua vida e dizer, fulano, investiu tempo da sua vida para que eu fosse o crente que eu sou hoje? Consegue lembrar de alguém que investiu tempo na sua vida? Se você consegue lembrar de alguém, louve a Deus nesse momento. Louve a Deus nesse momento. Porque muitos não conseguem lembrar. Muitos foram criados vindo simplesmente à igreja e atividades cristãs. Mas nunca tiveram nem a alegria de ter um pai e uma mãe que investiram valores nele. E pior, muitos de nós temos um cristianismo que não é refletido, não é pensado, não é estudado. Tem, alguns de nós têm medo do CFI porque parece com escola. E tem gente que não vem para a escola bíblica porque parece com escola. Até o um nome já diz que é escola. Mas não tem como eu crescer na vida cristã se eu não estudar a palavra. É por isso que o evangelho tem transformado pessoas que são analfabetas em pessoas que sabem ler. Porque existe fome pela palavra. E porque a pessoa quer conhecer mais a palavra, ela acaba aprendendo a ler na palavra. Quantas histórias já ouvi? de pessoas que eram analfabetas e aprenderam a ler por causa da ânsia, do desejo de conhecer a palavra. Eu gosto muito de John Stott. Tem um livro dele que é um clássico, se você não leu ainda, eu sugiro que você leia. Crer é também pensar. Ele fala sobre a importância de nós juntarmos devoção com verdade. Espiritualidade com conhecimento ele critica esse espírito pragmatista da nossa sociedade que ao invés de perguntar se é verdade ou não pergunta funciona porque se funciona eu compro o sabonete se funciona eu vou botar o lençol lá em casa se é verdade ou não, não interessa é isso que tem nos levado a viver um momento em que as pessoas não estão interessadas na doutrina da igreja. Eu estou interessado se a banda que toca o louvor me faz arrepiar. E se o culto é gostoso, eu vou para aquela igreja. É por isso que fronteiras denominacionais se transformaram em algo secundário. Ou em alguns casos até irrelevante. O que aquela igreja ensina, o que aquele pastor crê. A doutrina que é pregada, ensinada é irrelevante. Porque o importante é como eu me sinto. Só que o que eu creio é que define meu comportamento, é que define como eu lido com as questões da vida. O John Stott, no seu livro, ele diz, surge então, na visão de Stott, o cristianismo de mente vazia. Tem um slide com isso aí. Obrigado. Surge então a visão, na visão de Stott o cristianismo de mente vazia, que é resultado de igrejas que direcionaram suas ações para três áreas distintas. Tem uma igreja que vai para o ritual. O importante é a cerimônia religiosa. O resto é resto. A cerimônia religiosa é um fim em si mesmo. É sacramento. Outras vão para a área de ação social. A preocupação unicamente são assuntos ligados à fome, violência, para isso que existe igreja. Outras somente na experiência, em que se faz da experiência metafísica a única razão de ser cristão. Eu pulo, saio suado, chorando. Agora, se eu sair daquele culto, fui lá e bati na minha mãe, isso é irrelevante. Se eu sair daquele culto em que eu chorei, vim à frente e. Briguei no estacionamento com alguém que, que me fechou? Isso é irrelevante, porque são coisas desconectadas. Esse cenário é propício para o surgimento de cristãos inconscientes, diz Stott. Cristãos que não compreendendo as verdades bíblicas e o cerne do pensamento cristão, são desprovidos do caráter e da mente de Cristo. Não se fala mais em que eu preciso ser mais parecido com Jesus. Você tem ouvido muito disso? Em que eu preciso ter a mente de Cristo? Você tem ouvido muito disso? A preocupação já não é mais essa. É se aquele culto é animado ou não. Se aquela igreja é animada ou não. Se aquela igreja tem um ministério assim ou assado para servir minha família. E eu me torno consumidor da igreja. O compromisso da igreja cristã deve ser formar e capacitar. Formar e capacitar pessoas para que discípulos sejam multiplicados. Para que a cosmovisão cristã bíblica e madura se espalhe. O nome disso é discipulado contínuo. Cognitivo, psicomotor, afetivo. Atinge o ser humano em todas as suas dimensões. Esse discipulado contínuo, ele é produzido pelo estudo da palavra, pela capacitação para verdades aprendidas serem usadas para que o Espírito Santo possa usar a minha vida, a sua vida, lá no trabalho, com o vizinho, na sua família maior, possa usar a sua vida lá na sua célula, em situações do trânsito, lá quando você estiver fazendo negócios, e o Espírito possa usá-lo para impactar. Eu achei interessante lá em João Pessoa, a... Nós tínhamos que andar muito de táxi para ir do hotel para o lugar das reuniões. E o, um pastor veio compartilhar comigo algo que eu achei muito especial. Eram 2 mil inscritos. Então, nós tínhamos cerca de 3.500, 4 mil pessoas, pelo menos, participando da convenção em momentos diferentes. Os táxis da cidade pegando os mensageiros. Você pode imaginar, João Pessoa não é uma cidade tão grande... E um pastor pegou um táxi, começou a conversar com o um motorista de táxi, e de repente o motorista de táxi virou e disse: Ah, não, mais um? Esse Jesus deve ser importante mesmo. Todo mundo que entra nesse meu táxi quer me falar para eu aceitar esse Jesus, que coisa! De alguma forma a vida daquele homem está sendo impactada com uma realidade. Um senso de missão de um povo chamado Batista. Amém? Isso é fruto de discipulado. De uma consciência de que eu tenho uma missão. Eu não estou aqui de passagem. Isso vai ser passado na sua família. Isso vai ser reforçado na igreja. Isso vai ser cultivado na sua vida devocional. Na vida devocional dos nossos filhos. Uma igreja discipuladora. É aquela igreja que investe na formação porque acredita que no mudar a essência da pessoa o comportamento é alterado, os objetivos são alterados, a razão de ser e de existir é alterada. Um irmão me procurou dizendo que queria que o netinho fosse batizado. Ele exercia aquele ministério de avô. Se você é avô e, e o seu netinho não tem vindo à igreja, assuma o ministério de avô. Vá buscar para trazer para vir para a escola bíblica, você vai buscar o seu neto, traz o seu neto para participar das atividades do ministério, você compra DVD e passa em casa, você conta historinha, é o um ministério de avô e de avó. Se os pais não estão fazendo o um ministério adequado, em vez de ficar criticando os pais, assuma esse ministério. E aquele avô tinha assumido isso e trazia o netinho, e o netinho sabia versículos bíblicos, e tinha aprendido muita coisa, e aquele avô veio falar comigo, dizendo, eu acho que está na hora do meu netinho ser batizado, eu disse, é mesmo, ele já aceitou Jesus? Ah, pastor, ele já sabe tudo, ele já fez classinha, ele sabe versículos, sabe João 3,16 de ele sabe sobre o batismo, eu disse, mas quando foi que ele aceitou Jesus? Ah, pastor, ele entende direitinho sobre ceia, sabe quando deve tomar ceia, ele, inclusive, está querendo tomar ceia, ele sabe que o batismo é só, é só para aquelas pessoas que dão profissão de fé na frente da igreja, ele disse que quer dar profissão de fé, e aí eu parei e disse, meu irmão, o irmão não me respondeu a pergunta: quando foi que o seu netinho confessou Jesus como Salvador? Que aquele irmão ficou parado olhando para mim com cara de planta. Porque ele não tinha essa informação. Na mente dele, informação era suficiente. E essa é uma armadilha que nós, de igrejas históricas como batistas, podemos cair. Você pode ter todas as respostas sobre Deus e não conhecer a Deus. Você pode ser membro de uma igreja e queimar no um inferno que é mais quente do que Curitiba. Informação não é suficiente. Discipulado trabalha com formação. Você informa verdades com um objetivo muito claro. Você informa para os seus filhos a necessidade de falar sempre a verdade, mas não é só para eles saber. Por que, que você diz, meu filho, é importante não mentir e falar sempre a verdade? Qual é a sua esperança? A sua expectativa? É que aquela informação produza um aspecto formativo dentro dele que faça com que seu filho não minta mais, não é isso? Quando você faz isso, você está discipulando o seu filho. A palavra disciplina, ela vem da mesma raiz de discipulado. Porque nós disciplinamos para discipular. Você não disciplina seu filho para extravasar sua ira. Você disciplina seu filho para discipulá-lo. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, 42 a 47. É um texto bem conhecido. Você vai encontrar a igreja primitiva aqui, experimentando essa dimensão de discipular de uma forma muito intensa. Uma interação muito gostosa entre eles. E eu queria que a gente olhasse a experiência que eles estão tendo. Atos 2, 42 a 47 Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão As orações, todos estavam cheios de temor E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum Louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos Antes, na, no nosso período de escola bíblica Nós falávamos sobre a necessidade de interação familiar de nós estarmos interagindo para que nossos filhos crescessem, para que as nossas famílias experimentassem crescimento espiritual. Da mesma forma, como igreja, nós precisamos dessa interação. Quando nós falamos de uma família que entende a missão cristã, ela faz isso na dimensão da célula menor, ela faz isso na dimensão familiar maior, com a família mais estendida, ela consegue promover isso na célula, na igreja onde ela está inserida, porque ela entendeu que isso faz com que o evangelho seja espalhado. Esse relato de Atos mostra como na igreja primitiva, com todas as limitações que eles tinham de não ter um espaço para eles, as limitações de terem que ir no pátio do templo, eles conseguiam conviver e espalhar vida através dos relacionamentos. Dê uma olhadinha em Atos 9. Aí em Atos mesmo, você está, Vá um pouquinho mais para frente. Atos 9, de 10 a 19. A gente encontra essa estratégia relacional surgindo com o discipulado multiplicador muito especial. Atos 9, de 10 a 19. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita. Pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá... Este homem é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e ele convive com esses discípulos e nós vamos descobrir que no, no livro de Atos inteiro, a grande ênfase, Paulo chegava numa cidade e ele passava meses naquela cidade convivendo com aquelas pessoas e nesse conviver, surgia a Fraternidade espiritual, surgia companheirismo espiritual. Na, na realidade, eles aprendiam a desfrutar do amor cristão, que é uma necessidade que nós temos para que a fé cristã possa desabrochar. Lá em Tiago, capítulo 5, 6, tem um versículo muito especial. Eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ler juntos? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Qual foi a última vez que você confessou um pecado para algum irmão? Isso é um texto da Bíblia, gente. Não é ideia do pastor Roberto isso, não. está na Bíblia. Por que será que nós encontramos tão pouco essa prática na igreja contemporânea? Se o meu relacionamento com meus irmãos é superficial, eu não vou confessar pecado coisa nenhuma. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. E não ponho bedelho na minha vida. E algumas pessoas percebem a vida cristã e a vida em comunidade como uma vida tão superficial, que quando eu, como pastor, pastor da igreja, sei que existe um problema na família, na vida da pessoa, e me aproximo. A pessoa diz, não quero. Quem é o senhor para vir falar comigo? Eu já ouvi isso de membros de igreja. Pessoas que não entenderam o que é comunidade cristã. Não entenderam o que é viver como igreja. O que elas querem é o rito, que nós falamos lá no começo. É o rito dominical, eu cumpri e pronto. E é melhor que o pastor acabe na hora. Porque senão atrasa o almoço. Porque eu quero cumprir o rito. O foco é o rito. Não é o relacionamento. Por favor, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí contando seus pecados, seus podres, para todo mundo, em tudo quanto é canto da igreja. Mas quando nós não praticamos esse texto, nós perdemos uma das maiores bênçãos que existe no corpo de Cristo. Que é recebermos oração, intercessão de irmãos nossos. Perdemos a grande bênção do corpo de Cristo. Que é ouvirmos de irmãos nossos, se eu tenho luta parecida... Mas porque nós não nos abrimos, nunca podemos ouvir isso. Nunca experimentamos cura, porque não buscamos a cura. E andamos com as nossas mazelas e as nossas feridas da alma maquiadas, disfarçadas. E fingimos que tudo está bem, quando por dentro choramos. Perdemos bênção. O discipulado, o vida na vida. Ou adotarmos alguém na célula para caminhar conosco. Ou procurarmos alguém para caminhar conosco. Ou desenvolvermos relacionamentos mais próximos. Nos ajuda a prosseguir com mais firmeza. Nós precisamos uns dos outros, nós não precisamos só de rito, é muito vazio. John Burke no seu livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, em que ele fala da igreja como corpo de Cristo, ele faz uma citação que eu acho muito boa. Quando se cria uma cultura com sinceridade e honestidade, para lidar abertamente com assuntos dolorosos sobre confiança, acontecem duas coisas. Primeiro, ouviremos cada vez mais histórias de feridas inflamadas, antes escondidas. Mas também, ouviremos cada vez mais histórias sobre a obra restauradora de Deus que acontece quando as pessoas são trazidas para a luz. Aleluia! Um pastor de nossa cidade disse para o pastor Marcos que na igreja dele não devia ter homossexual, porque ele nunca tinha ouvido falar disso lá. Uhum. Você acredita nisso? Que tem alguma igreja evangélica na cidade que não tenha alguém lidando com o problema de homoafetividade? Pastor Marcos, com muita sabedoria, ele disse, meu querido, porque ele estava compartilhando algumas dificuldades que nós estávamos tendo e como nós estávamos procurando ajudar as famílias e nesse compartilhar ministerial procurando um ajudar o outro. Sem dizer nomes, mas procurando ajuda ministerial. E O pastor Marcos com muita sabedoria, ele disse, meu querido, eu acho melhor você abrir os olhos e olhar em volta. Porque deve ter muita gente machucada na sua igreja, ao seu redor, que não está recebendo pastoreio seu. Gente ferida tem em toda parte. A sua célula, a sua família, vai decidir se vai ter espaço para as pessoas expressarem suas dores ou não. Para abrirem seu coração, sua alma ou não se elas serão rejeitadas ou não, se elas serão ajudadas ou não. Discipulado não é transformar todo mundo do mesmo jeito. Dá uma olhadinha num desenho que eu achei na internet há algum tempo, e algumas pessoas acham que é isso, que o pastor está transformando todo mundo igual a ele. Então você aceitou Jesus naquela igreja, então todo mundo vai pensar do mesmo jeito, vai agir do mesmo jeito, se vestir do mesmo jeito. Gente, isso não é discipulado cristão. Não é. Deus nos fez diferentes. Discipulado cristão é o próximo slide. Você passa pelo discipulado cristão e você vai crescendo. Mas você mantém suas características básicas de personalidade que foram dadas por Deus a você. Você vai mudar na sua essência. E alguma coisa do seu exterior também vai mudar. Mas você vai ser você. Foi Deus quem nos fez diferentes. Olha em volta as pessoas que estão perto de você. Elas são muito diferentes. Todos nós temos uma missão. E a igreja é formada por pessoas diferentes. É por isso que nós precisamos de um discipulado contínuo. Para que nesse processo constante de crescimento. Nós estejamos aprendendo um com o outro e aprendendo a nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus. Pastor Soren, alguns mais antigos devem lembrar dele, pastor da primeira igreja batista do Rio. Num dos seus sermões, ele fala sobre os propósitos de Deus que se cumprem na vida do ser humano e na igreja através da instrumentalidade humana. E ele fala nesse sermão que por conveniência ou comodismo, nós pensamos que Deus age sem a nossa participação. Pedimos que Deus salve os pecadores e não nos dispomos a levar a mensagem. Pedimos e oramos para que haja recursos e fechamos o bolso. A nossa oração é quase blasfema, ele diz. E ele termina esse, essa parte do sermão dizendo, Deus faz a sua parte e a nossa instrumentalidade fica estática e paralisada. E por causa disso, o trabalho sofre. É por isso que a igreja precisa trabalhar na formação das pessoas, porque com os valores certos, aí eu estou disponível para aprender a fazer as coisas da maneira certa. A dimensão da capacitação é quando eu trabalho junto com alguém e eu aprendo a fazer a obra de Deus. Vamos ler juntos Atos 11, onde aparece Barnabé investindo na vida de Saulo. E é interessante porque no livro de Atos você tem Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo e de repente começa Saulo, Barnabé, Saulo, Barnabé, Saulo, Barnabé. O discípulo se torna mais importante do que o discipulador. O discípulo se torna mais conhecido do que o discipulador. Vamos ler juntos o texto? Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo... Se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Eles se reuniram com a igreja e durante o ano inteiro, eles estiveram ensinando a muitos e naquele processo, formação e capacitação foi acontecendo. Essa é a ideia do Vida na Vida. A sua célula se ainda não começou isso, por favor fale com o seu líder. Se você é líder e na sua supervisão não começou isso ainda, fale com o seu supervisor. Já deveria estar acontecendo. Período de férias, o pessoal fica todo meio largado mesmo, né? Então está na hora da gente se aprumar, essa é a palavra pastoral aqui, vamos nos aprumar, gente. Acabou, as férias acabaram. O CFI, o foco do CFI é nos capacitar para que a gente faça melhor o que a gente quer fazer. Deus nos chamou, eu e você só temos uma vida para viver. Só uma vida. Você acredita nisso? Diga amém. Só a espírita que pensa diferente, gente. Que tem segundo turno. A gente não acredita em segundo turno, não. É só uma. Se só tem uma vida. Como é o nome da novela agora? A nova novela? Antes era Amor à Vida, agora qual que é? É família, bom é bom, né? valores da família. A Globo sempre preocupada com valores da família. A Globo é sempre preocupada com isso. Eu acho que tem mais na vida do que isso. né? Ou quem sabe seja o computador lá. Eu não sei o que, que consome o teu tempo, mas certamente alguma outra coisa pode consumir o seu tempo e absorver sua atenção. Desafio é você se envolver no CFI. Temos classes durante a noite, para que você possa se tornar um discípulo melhor. Você que é jovem, temos classes durante a noite. Se você estuda, tem o sábado, 18h30. Tem domingo, cai da cama. E daí? Você não vai morrer, não. Dorme à tarde, tira uma soneca à tarde, dorme no outro horário. E daí? Transformando membros em líderes. Esse é o nosso foco. É isso que nós queremos. Deus trabalha preparando líderes ao longo da vida. Desde as crianças... Desde os juniores, nós queremos que eles olhem e digam, eu posso ser usado por Deus para impactar a minha geração, a minha sociedade. Pela fé, nós queremos investir nas novas gerações. A nossa igreja tomou uma decisão estratégica alguns anos atrás de abaixar a faixa etária da liderança e nós temos trabalhado nisso. Já temos reduzido o número de anos dos membros do Conselho Ministerial, graças a Deus, se você tem menos de 40 anos, a minha palavra é para você. Por favor, arregace as mangas. Quem tem menos de 40 anos aqui, levanta a mão. É, levanta a mão bem alta, por favor, povo tímido, né? Isso. Pode arregaçar as mangas porque chegou a vez de vocês. Bem-vindos, bem-vindos à cabine de comando. Bem-vindos. Está na hora. Está na hora de vocês começarem a assumir o comando da igreja. E não se preocupem, as gerações mais antigas têm ouvido de mim que vocês vão cometer erros, sim, como nós cometemos. O que a gente quer é que as gerações mais antigas não larguem o timão, mas se transformem em mentores, em apoio, para que a nova geração possa dar conta do recado. Segundo Timóteo, é um texto precioso, que eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos lá? E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, faz o que com elas? Que possam fazer o quê? E que vão fazer o quê? Que vão ensinar outros. Por isso que eu e você temos o cristianismo hoje. Porque liderança tem sido multiplicada. Discípulos têm feito discípulos, que têm feito discípulos, que têm feito discípulos, que têm feito discípulos. Que têm feito discípulos. E líderes, tem feito líderes, que tem feito líderes. E é por isso que o cristianismo chegou até hoje. A tocha está na nossa mão. Nós vamos passar adiante. Uma das alegrias que eu tive nessa convenção foi o lançamento de dois livros pela Editora Convicção e a Junta de Missões Nacionais. E a minha alegria foi maior ainda, porque antes de eu me tornar presidente da Comissão Batista Brasileira, a Junta de Missões Nacionais já tinha tomado a decisão de publicar esses dois livros. E aí você entende que tem alguma, algum mover de Deus na história participando disso. A nossa igreja foi pesquisada junto com outras igrejas, e a estrutura de pequeno grupo que nós usamos foi a escolhida pela Junta de Missões Nacionais. Pastor Márcio foi convidado para escrever sobre pequeno grupo multiplicador, assim que eles estão falando. Todos os livros que foram levados para a Assembleia da Convenção foram vendidos. Antes de acabar a Assembleia da Convenção, eles não tinham mais livros lá. Na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, pela primeira vez, nós tivemos na programação pequenos grupos, irmãos. Reunião de pequenos grupos na programação, usando os sermões que foram pregados na Assembleia. O conceito de discipulado que a gente usa na nossa igreja tem sido usado por Deus para abençoar e influenciar as igrejas batistas do Brasil. E eu posso dizer para vocês qual vai ser a segunda onda que vai surgir. Tudo o que nós fazemos no Brasil tem impacto na América Latina. Os países da América Latina pegam o programa da campanha de missões nacionais, de missões mundiais, da nossa conversão, traduzem para o espanhol e usam integralmente em muitos países da América Latina. Então, a tradução desses livros para espanhol vai ser uma questão de tempo para poder ser usado na América Latina. A sua igreja, a sua experiência em pequeno grupo, a sua experiência de discipulado, abençoando vidas e igrejas no nosso país. Isso é motivo de louvar a Deus? Motivo de glorificar a Deus e dizer... Você está envolvido? Você está experimentando a bênção que está acontecendo aqui? Você está vivenciando essa bênção? Que Deus está lançando para o Brasil porque Deus tem entendido que isso é bênção e tem transformado vidas perguntas a sua igreja é uma igreja multiplicadora você entende isso, que a nossa igreja tem multiplicado líderes, discípulos seus membros estão sendo formados e informados estão sendo capacitados para o ministério os membros da nossa igreja estão investindo na vida dos outros sim ou não? como você responderia isso? E agora a pergunta para você, você é um discípulo multiplicador? Você está sendo formado? Está procurando formação para aprender, para crescer? Você está se capacitando para o ministério? Para fazer aquilo que você já faz, mas fazer melhor? Você tem investido a sua vida na vida de outras pessoas? Quem é o seu discípulo? Quem são as pessoas que têm sido abençoadas porque você está vivo? Quem são essas pessoas? Eu queria que você visse um vídeo que, de uma maneira muito singela, resume tudo aquilo que eu falei aqui.
1: Preste atenção nesse vídeo. Jesus disse: Ide, façam discípulos. E se Ide parecesse menos com um culto entre quatro paredes? E mais com uma comunidade que espalha a santidade bíblica por toda a terra. E se fazer discípulos parecesse menos com shows e apresentações? E mais com uma comunidade missionária a serviço do povo? Se fizéssemos menos eventos, produções, prédios, reuniões e programas... Poderia significar menos estresse com despesas, dívidas, reuniões e arrecadação. Estaríamos mais livres para experimentar o amor de Jesus. Amar a Deus. Amar ao próximo. Libertar os cativos. Liderar servindo uns aos outros. Enviar missionários e missionárias por toda a terra. E se ao invés de fazer shows, prédios, palestras, boletins e vendas, nós fizéssemos mais discípulos? Como Jesus fez. Como Paulo fez. Como os apóstolos fizeram. Essa é nossa missão. Essa é a grande comissão. Amar ao próximo, libertar aos cativos, liderar servindo uns aos outros, enviar missionários. Isso é discipulado. Isso é igreja.
0: Queridos, quando nós tomamos, alguns anos atrás, a decisão como igreja de irmos nessa direção que nós estamos indo nós começamos a enxugar a agenda e o calendário da nossa igreja. Então, por favor, não nos compare com outras igrejas. Nós temos infinitamente menos congressos, eventos, programas e reuniões que normalmente igrejas têm. Porque nós estamos focando no que é prioritário. Então... O que acontece às vezes como pastor, é que as pessoas vão em alguma igreja e ficam querendo trazer o que as igrejas fazem. Só que quando começa a fazer aquela outra atividade, todos nós temos uma agenda. Então eu começo a fazer aquele novo ministério, em detrimento de eu fazer discipulado, em detrimento de eu participar de uma célula, em detrimento de eu pegar a capacitação adequada participando do CFI, e essa pessoa fica muito frustrada quando um dos pastores diz, nós não vamos fazer isso. Porque nós decidimos que nós vamos concentrar em crescimento cristão, em amadurecimento na fé. Nós não queremos ter mais um programa, mais uma atividade, mais uma reunião. Então entendam quando algumas vezes seus pastores... Disserem, nós não vamos fazer esse tipo de programa, atividade aqui É porque nós não queremos que esse programa essa atividade Venha desviar a atenção daquilo que nós consideramos essencial E que vai fazer toda a diferença na sua vida Na vida da sua família No ministério que Deus tem para você Na vida da sua célula Naquele ministério que Deus tem Usando aquele grupo para que outras pessoas conheçam a Cristo e é por isso que nós temos reduzido muitas atividades, programações que já tivemos no passado, mas já não temos com tanta ênfase ou simplesmente não temos. Mas aquilo que é essencial para a vida cristã, aquilo que faz a diferença para que você possa evangelizar seu parente, Evangelizar seu colega de trabalho, levar seu vizinho a Cristo, para que você cresça na sua fé, amadureça no seu entendimento da fé cristã. Isso nós temos com uma qualidade fantástica, para que o seu senso de missão seja aprimorado, para que você possa sair daqui cada vez que você vem num culto, numa reunião do, do CFI, numa reunião de celo, e você saia ganhando essa cidade para Jesus, se envolvendo em missões em todos os níveis, porque nós queremos ser uma igreja, não cheia de atividades, mas uma igreja que impacta a nossa sociedade em nome de Jesus. Amém. Você pode abaixar sua cabeça? A pergunta dessa mensagem é... Que tipo de discípulo você é? Você está envolvido... Num processo de discipulado contínuo... Crescendo... Você tem... Se tornado uma pessoa melhor... Porque você tem discipulado alguém... Tem sido discipulado por alguém na sua célula, você tem participado daquele grupo pequeno que tem abençoado as pessoas e sido abençoado quem sabe hoje a decisão eu vou procurar uma célula nesse começo de ano e vou começar a participar de uma célula quem sabe a sua decisão eu preciso encontrar alguém para discipular eu vou procurar um dos pastores eu vou procurar o meu líder de célula eu quero investir um tempo esse ano para investir vida na vida de alguém. Quem sabe a sua decisão? Eu preciso ser capacitado para servir melhor a Deus. Eu já conheço tanto a Bíblia, faz tanto tempo que eu sou crente, mas eu vou participar do CFI esse ano. Eu vou começar. Eu quero estudar a palavra. Eu quero conhecer melhor a palavra. E mais, eu quero descobrir como eu posso servir melhor ao Senhor que o Senhor me chamou a Seara é grande os trabalhadores são poucos nós temos regiões da cidade onde nós queremos abrir células temos regiões da cidade onde nós queremos aumentar a presença do Evangelho ali e Deus está chamando você para ser instrumento para que isso aconteça não foi por acaso que você veio até esse culto hoje Deus tem um propósito Está chamando você para dizer, eis-me aqui. Eu vou me envolver de uma forma nova, uma forma diferente, nesse começo de ano. Essa é a sua decisão? Então fique de pé. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a vir à frente, se colocar de joelhos aqui. E com esse gesto você está dizendo, Senhor, eu estou tomando uma decisão. Começo de ano, eu estou começando esse ano, envolvido num pequeno grupo fique de pé onde você está e nós vamos começar a cantar, enquanto nós cantamos vem cá você vai participar de um pequeno grupo esse ano de uma forma diferente, você vai assumir a liderança de uma célula não, olha, pastor esse começo de ano eu vou entrar no CFI vou me matricular, eu estou entendendo de Deus que Deus está me chamando para isso tem muito trabalho muita obra a ser feita, eu vou me comprometer pode ver. Pode vir, sai do seu lugar. Isso aí, momento de consagração, Senhor. Pode vir. Vamos lá.
2: Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus. Pregando o Evangelho, ensinando e curando, Jesus. E dois cheios de compaixão a ser acerar... Jesus Somos teus pés Andando em toda Parte Somos tuas mãos Curando e abençoando Somos teus olhos à procura Dos aflitos Somos tua
0: Boca proclamando com você, vem à frente o método de consagração tem alguém aqui que é da sua célula tem alguém que você conhece, que você pode vir dar um abraço, orar com a pessoa vem até aqui Se você está vendo alguém conhecido, alguém que é da sua célula vem até aqui, abraça essa pessoa ontem no meu gabinete alguém falava, pastor como foi importante aquele dia que eu vim à frente e alguém da minha célula Estava cantando no coro, saiu do coro, veio e me abraçou. Como foi especial para mim, ter alguém orando por mim. Venha até aqui, coloque o braço no ombro dessa pessoa e ore por ela. Nós vamos cantar mais uma vez. Deus está desafiando você. É participar do pequeno grupo, quem sabe CFI. Quem sabe o desafio é, é você esse ano vai estar lendo mais a Bíblia. Você vai ter o teu período devocional com mais regularidade do que você teve o ano passado. Quem sabe esse ano você vai falar mais de Jesus, do que você falou ano passado. Aceite o desafio dos senhores, os trabalhadores são poucos, a obra é muito grande, Deus tem um projeto e nós queremos ser uma igreja que cumpre esse projeto de Deus. Enquanto nós cantamos, vem à frente, nós vamos orar por você.
2: Cidades, povoados em aldeias, percorria Jesus. Evangelho ensinando e curando prosseguia Jesus vendo as multidões cheio de compaixão. igreja somos igreja os trabalhadores corpo de Jesus somos teu corpo Jesus Proclamando o reino de Deus. Sua congregação, somos teus pés, orando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, a procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus.
0: Aleluia, Senhor. Nós queremos ser realmente teus pés, tua voz. Queremos estar onde nós estivermos, representando o Senhor. O Senhor sabe onde nós estaremos hoje à tarde. A Deus, como acontecia com Moisés. Que ao sair da Tua presença, o Seu rosto resplandecia a glória do Senhor. Que ao sairmos deste culto, Deus, o nosso rosto, os nossos olhos, a nossa face, e os nossos atos, resplandeçam a glória do Senhor. Obrigado por ter falado aos nossos corações. Pessoa esses irmãos e irmãs, que tomam uma decisão hoje pela manhã. Decisão que o Teu Santo Espírito mesmo, levou-os a tomar. Ó Deus, com o Teu Santo Espírito, capacite-os para que eles sejam mais do que vencedores, em nome de Jesus. Que nós como igreja, possamos abençoá-los, estimulá-los, apoiá-los para que eles experimentem a vitória que é em Cristo a Deus como igreja nós queremos ser uma igreja que forma e capacita começando em casa, com nossos filhos com nossos cônjuges, com nossos pais nossos irmãos a Deus que nós possamos no ambiente doméstico cultivar um ambiente de crescimento cristão Deus, que nas nossas células haja um ambiente de crescimento cristão, de confessar pecados uns aos outros. Ó Deus, que nós descobramos a bênção do discipulado mútuo, que nós descobramos a bênção de sermos comunidade de fé. Abençoa-nos como igreja, com a bênção que só o Senhor pode nos dar. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.